0: mais um domingo que Deus nos traz para esse lugar e como eu falei nessa manhã, eu espero que você crie no seu coração dominicalmente uma expectativa e que você não trate esse tempo como algo comum, religioso, falar hoje eu preciso ir à igreja, ah, dominicalmente eu vou, mas que você saiba que aqui nós nos unimos para marcar um encontro com Deus e que quando o povo de Deus se reúne, Deus faz algo extraordinário, hoje pela manhã, antes de falar sobre essa série e é uma nova série que nós vamos até o dia 18 de setembro, dois meses falando sobre igreja, eu quero expressar o sonho que Deus colocou no meu coração, e nós vamos bater um papo, porque essa série é uma série sobre fundamentos. Pela manhã eu expressei que talvez você pode entrar aqui, você que está nos visitando, você que está no campus online, hoje tinha muita gente pela manhã, e falar, o que, que tem a ver comigo esse negócio? queria ver uma palavra direto para a minha vida, mas eu quero dizer para você que é, este é o objetivo, de que o Senhor abra os seus olhos para você entender o que é a igreja dEle, o que é a noiva de Cristo, a importância da igreja para a sua família, para a sua vida e para o seu propósito individual. Você não vai ser tudo que Deus tem sem a igreja de Jesus. Não tem por que ela é tão atacada e tão achincalhada. E nós vamos, eu quero trazer sobre você como pastor uma convicção sobre o que Deus nos chamou a fazer. A visão que Deus nos deu como igreja. E abrir o nosso coração para pensar sobre algumas coisas. Que igreja nós estamos construindo juntos? Ou você acha que é só sentar aqui, beleza? Não. O que, que nós estamos construindo juntos nos próximos anos? Para onde essa igreja está indo? qual é a igreja que você faz parte, você já parou para pensar sobre isso, o que, que Deus quer de você, da sua família, da sua igreja, da nossa cidade, o que, que Deus quer, você já parou para perguntar isso, Deus o que, que o Senhor quer da minha cidade, o que o Senhor quer da minha igreja, e qual é a igreja que nós estamos enxergando daqui a 10 anos, tem algo para renovar no teu coração, no nome de Jesus, eu não tenho dúvidas, quando eu falo de fundamento, é porque não tem como você construir uma casa sem colocar o alicerce, e há muita gente que é crente, e há 40 milhões afastados no Brasil, há mais, pelo menos 50 milhões de pessoas que frequentaram as nossas igrejas, pregaram, tocaram, foram batizadas e se afastaram por N motivos, mas talvez o maior, eu não estou falando individualmente de cada caso, é porque não havia alicerce, eles vieram para a igreja, estavam na igreja, reagiram à igreja, mas não estabeleceram fundamento. E fundamento tem a ver com a palavra de Deus. Eu sei que você já levantou, já está já cansado, mas fica de pé em reverência à palavra de Deus. E eu quero ler com você Atos, novamente, eu comecei o culto, capítulo 2, 42 a 47. Você que está em casa, Deus abençoe, continua conectado, não sai. É uma palavra de ensino, de fundamento, pega uma caneta para anotar. Saia daqui pensando, repensando, às vezes questionando, Deus, tem a ver com o Senhor mesmo, o que o Senhor quer que eu faça? Essa talvez é a maior pergunta que você pode fazer num culto, não é, Deus, o que o Senhor tem? Me abençoa! Mas Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que a minha família faça? Atos 2, 42 a 47, isso é um retrato de uma igreja ideal a igreja dos sonhos de Jesus, a igreja primitiva, que é a utopia da nossa igreja, de todas as igrejas neotestamentárias, a gente olha e diz, é para cá que a gente vai caminhar, nós estamos querendo construir essa igreja, diz assim a palavra de Deus, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração, havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades, bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nas casas para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Se você puder abrir o capítulo 4, versículo 32, que diz o seguinte. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Repita comigo e diga assim. Todos os que creram estavam unidos... Em coração e mente Que o Espírito Santo fale com você da sua cabeça, eu queria que você orasse por você Enquanto você vai orando Dois meses De uma jornada Mas você vai clamar a Deus Eu não posso deixar de fazer a mesma oração Que eu fiz pela manhã De que a maior tragédia que qualquer pessoa Que está nesse auditório ou em casa pode ter É confiar no seu próprio coração Confiar no jeito que você pensa Sem submeter à vontade de Deus Porque enganoso é o coração e digo mais, preste atenção, enquanto você vai orando eu vou falando, talvez você estava no domingo passado, profetizando, orando, animado, chorando no altar, é, é, fluindo nos dons espirituais, se você não vigiar, na segunda-feira, hoje, domingo, você já pode ter desanimado, o pecado nos engana e nos arrasta, dois dias é suficiente para tirar você da rota, para tirar você, para roubar a semente, a chama, a lenha do teu coração, por isso, por isso a Bíblia diz, vigiai e orai, vigiai e ore, vai clamando a Deus agora, no nome de Jesus Senhor, obrigado pela igreja, isso é igreja, obrigado por esse domingo, por esse final de semana de acampamento das crianças, ó oh, Pai, de existe amor em Piracicaba, de culto dos adolescentes, de células espalhadas, Ó oh, Pai, o um domingo tão extraordinário que começou hoje às 10. Pai, eu clamo que o Senhor mova naqueles que estão em casa. O Senhor mova em nós. Senhor, não deixe o diabo roubar a semente. Pai, eu clamo que esse sonho que queima ainda no meu coração, no nosso coração, seja transferido Espírito Santo. Essa visão é uma visão apaixonada, uma visão apaixonante, uma visão maior do que nós. Ó Pai, que o Teu povo seja inflamado para aquilo que o Senhor tem, não só em Piracicaba, mas em cada lugar em que há um membro da Bethesda. Fala conosco, as pessoas precisando ser curadas nessa noite. Pessoas precisando do bálsamo, Senhor, de uma resposta Usa a palavra, Pai, nós oramos pedindo a Ti, no nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Se Deus aparecesse para você e falasse o seguinte. Precisa trocar aqui para mim. Aleluia. Se Deus aparecesse para você e perguntasse em sonho qual é o seu sonho, o que é que você diria, passa para mim David, o que é que você responderia para Deus, se Deus aparecesse como apareceu para Salomão, e ele apareceu para o rei Salomão e falou, o oh, que, que você quer, o que, que você quer que eu te faça, faça um pedido, qual seria o seu pedido, talvez algumas pessoas que estão aqui falariam assim, quero viajar para Cancún. eu quero ver as dívidas pagas, eu não sei qual é o seu sonho, mas eu tenho convicção de que uma cidade ela é transformada, uma família ela é transformada, e a maior necessidade que a nossa geração tem, é de homens e mulheres que sejam movidos pelos seus sonhos, sonhos que sejam maiores do que eles, e quando eu falo de sonho, essa não é uma palavra nova, você talvez já ouviu ela algumas vezes, o meu sonho tem a ver com construir uma igreja, o meu sonho tem em dar os meus melhores dias, os meus dias mais efetivos, em construir uma igreja que vai fazer a diferença nessa geração, em dizer, olhar para a nossa igreja, olhar para aquilo que Deus está fazendo e dizendo, eu não me conformo, eu vou dar a minha vida até o fim, para que o sonho e a visão que Deus nos deu, seja realizada, o meu sonho é aquilo que se diz sobre Davi, Davi, quando ele foi enterrado, a lápide de Davi, que está lá em Atos 13, 36, diz algo extraordinário, aqui jaz um homem que serviu a Deus na sua geração, e será que quando Deus te chamar, que seja quando você tiver 100 anos, quem pode dar uma glória a Deus, quem quer viver bastante, com saúde, alguém diga isso, ali está alguém que serviu a Deus na sua geração, é alguém que agregou o valor, que descobriu o propósito. Ele não passou pela vida só, mas ele serviu a Deus na sua geração. E eu me lembro dos primeiros dias dessa igreja, sempre eu tenho pregado sobre isso. Quantas inquietações que são as mesmas. Quantos questionamentos, quanta ansiedade. Nenhum tema me apaixona mais do que a igreja. Hoje pela manhã, ao ver o testemunho da Rosana, eu chorei, porque eu falei, Deus, é isso. Existem milhares e milhares e milhares e milhares, existem milhares desesperados procurando alguém para amá-los. Procurando uma igreja, procurando uma família, procurando um grupo que diga nós estamos com você, você não está sozinho. Deus não se esqueceu, porque quando nós olhamos para a igreja evangélica na televisão, essa não é a igreja evangélica do Novo Testamento. Quando nós olhamos para a maioria das igrejas, esta não é. E eu me lembro quando Deus me chamou para plantar uma igreja. Você já ouviu isso tantas vezes. Eu me lembro da frase do bispo, o arcebispo Fulton Você disse que não vai à igreja porque está cheio de hipócritas lá. Eu digo que você está certo, mas vem assim mesmo. Tem espaço para você também. Você que está em casa, se você não vem aqui porque tem hipócritas, seja bem-vindo, tem espaço para você também. Porque o fato é de que aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Vamos falar isso? Proibida... Como assim? Porque elas não existem, nós somos um grande hospital onde em nós está sendo formada a imagem de Jesus, aonde Jesus está pegando pessoas e curando, transformando, renovando, pegando aquilo que talvez está torto, endireitando, para que nós possamos ir lá fora na escuridão e chamar pessoas dizendo aqui tem remédio, Aqui tem cura, aqui tem pão, aqui tem palavra, eu me lembro, a gente precisa relembrar daquilo que Deus fez A gente não se esquece que esta é uma palavra que não pode sair do coração da igreja Batista Bethesda Não importa as transições, não importa as crises que você passou, não importa os momentos, as etapas De que a igreja é a única alternativa de Deus para o um mundo doente, quem pode dizer amém? não é partido político, gente. não é, vote bem, pense, mas não é, é a igreja de Jesus para um mundo que está adoecido, ou como diz o Bill Hybels, a igreja é a esperança do mundo, e eu não me canso de dizer, nós estamos abrindo, essa não é uma série sobre células, não, é uma série sobre a visão, nós vamos falar sobre uma série de coisas, sobre missões, sobre valores, mas algo que nós não podemos esquecer jamais, quantos são membros dessa igreja? Diga amém, principalmente, você que está nos visitando, fique à vontade, não se sinta intimidado com o que vai ser pregado aqui Volte, continue investigando Fique em paz, tenha sua caminhada Mas uma palavra gente não pode esquecer Deus fez, Deus faz e Deus fará Vamos falar isso todos juntos Deus fez, Deus fará, Deus fará. Desse jeito Deus já fez Ele, Ele faz, mas não fará Vamos falar com convicção Deus fez Deus E Deus fará Louvado seja o nome de Jesus Ele fará, dá um glória a Deus Aplauda a Ele por isso E eu não posso me esquecer que quando Deus me chamou para plantar uma igreja, eu me lembro que eu estava no seminário, e um dos meus amigos que morava lá, e ele foi colocado para me dar um livro, um livro chamado Manual do Auxiliar de Célula, no auge do G12, no auge do Silas Malafaia falando mal de uma igreja baseada, em uma série de coisas, quando ele me dá aquele livro eu falo, está amarrado em nome de Jesus, eu sou batista. E Deus ele falou comigo, é sério, estou brincando, exagerando E eu falei, por que, que eu não vou ler? E quando eu lia aquele livro, lágrimas corriam dos meus olhos lá no pensionato Porque eu falava, quando eu olho para o Novo Testamento Essa é a igreja que eu vejo nas páginas do Novo Testamento Não a igreja que eu estou vivendo Esta é a igreja, essa é a expressão comunitária da igreja de Jesus E eu expresso para vocês o primeiro, um dos primeiros sermões da história dessa igreja Qual é o meu sonho? Qual é o seu sonho de igreja? qual é o meu, não é uma igreja perfeita não, porque ela não existe, mas uma igreja que vai causar impacto nessa geração e nesse tempo, para a nova geração, que vai abraçar a cidade, que vai amar a cidade, e eu expressei, eu vou ler novamente, eu tenho um sonho de que aqui seja um lugar para todos os que estão feridos e machucados, para aqueles que são desprezados, que vêm encontrar amor e aceitação, é o sonho de compartilhar as boas novas de Jesus com milhares de pessoas, hoje não mais, só da nossa cidade, mas de Americana, de Aembi, de Saltinho, de São Pedro, de tantos lugares onde há alguém que frequenta a igreja Batista Betesda, eu tenho um sonho de dar boas-vindas a milhares de novos membros da comunhão da nossa igreja, amando, aprendendo, rindo, vivendo, juntos, é o sonho de ajudar, a desenvolver a maturidade espiritual das pessoas, é ensinar a Bíblia para as pessoas, quem pode dizer amém? São poucas as igrejas que pregam a palavra, são poucas as igrejas que enfatizam, Aprenda a palavra, leia a palavra, se escreva, são poucas A Bíblia nos ensina isso É o sonho de levar cada pessoa, cada pessoa A descobrir o seu propósito E eu tenho convicção de que esses sonhos serão realizados Porque eles nasceram no coração de Deus Quem pode dar um glória a Deus porque, querido, olha aqui para mim, há um valor em fazer parte da família de Deus. A Bíblia diz, você não pode diminuir isso. Não é só vir aqui, talvez, dominicalmente, talvez de 15, 15 dias. A Bíblia diz, se você é crente, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Repita comigo, diga assim, eu fui formado para fazer parte da família de Deus. Deus criou você para isso. Porque há muita gente, nós saímos para abraçar a vizinhança. Muitas pessoas desesperadas, querendo encontrar significado pessoas desesperadas, gritando, sozinhas, solitárias, ou com a sua família, e elas estão procurando, sabe o que? Um lar, eles estão procurando casa, eles estão à procura da família de Deus, por isso nós estamos aqui para gritar para você, para dar atenção à sua área espiritual. Às vezes a gente faz assim, não, eu, eu, eu domingo, domingo é o dia de cuidar da minha área espiritual, eu cuido um pouquinho. Talvez se você der um passo a mais, você serve um ministério, vai para uma célula, mas não, não, não. A área espiritual é a mais importante, porque ela é a raiz de todas as outras áreas. Se você não flui espiritualmente. Todas as outras áreas vão estar em desordem. Talvez você está bem no trabalho, mas está mal no casamento. Talvez você está bem financeiramente, mas você está mal Talvez da sua saúde emocional. É a área espiritual. E o diabo vai atacar você, porque ele sabe que a medida do nosso crescimento é a medida do nosso compromisso. Repita e diga assim, a medida do meu crescimento é a medida do meu compromisso. E quanto mais a gente cresce, mais a gente ama a Deus e a sua igreja. Antes de eu te dar alguns conselhos de qual é a visão da nossa igreja, eu tenho um texto que quantas e quantas vezes eu preguei, se você quiser anotar, não está aqui na tela, Mateus capítulo 13, é uma expressão do que eu penso quando se trata de ser um cristão, quando se trata de fazer parte de uma igreja, os versículos 45 e 4, 43 e 44 diz que o reino do 44 e 45, o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo, e em seu entusiasmo ele escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda ele comprou a pérola. Sabe o que eu quero dizer? Que o reino de Deus é isso. Nós encontramos um tesouro inestimável. Você pode dizer amém? nós encontramos, eu não sei se você ainda encontrou, se você já encontrou um tesouro, e quando a gente acha esse tesouro, a gente esquece tudo, esquece meu irmão, você que está aqui nessa noite, tudo aquilo que você está procurando, que o que você verdadeiramente está procurando, é essa pérola de grande valor que se chama reino de Deus. Quantos aqui abriram mão em favor do reino de Deus? Quantos abriram mão de uma velha vida? Quantos aqui estavam gastando a vida em um tesouro que não era tesouro? Gastando saúde, gastando tempo em algo que iria perecer. Eu quero esse tesouro. E quando a gente fala desse tesouro, isso passa por este lugar. É um lugar de gente de carne e osso, quem pode dizer amém? De gente que erra de gente que falha, de gente imperfeita, mas de gente como a gente, e se você entende que igreja é lugar de gente como a gente, essa é a sua chance, essa é a chance para você falar, eu vou agarrar porque eu sou falho, eu vou agarrar porque eu tenho problema em alguma área da minha vida, eu vou agarrar porque é a minha chance, porque aqui é o melhor ambiente em que nós podemos estar, quando estou entendendo, digam um amém, porque pessoas erram com você, não precisa levantar a mão, mas eu quero dizer, claro, tem pilantra em todo lugar, até aqui deve ter pilantra, aqui não, nesse lugar não, os pilantras vieram de manhã, brincadeira, o povo veio de manhã, mas um cara erra com você, mas você sabe que ele quer acertar, você sabe que ele quer que Jesus faça a obra na vida dele. Você sabe que ele está num processo de transformação Eu amo a igreja Porque igreja é lugar de gente que se reconhece como doente Igreja é lugar de gente que fala, eu estou a caminho Deus está trabalhando, eu estou no processo Eu não saio dessa estrada, eu não saio do caminho E eu amo igreja em células Porque célula é a igreja onde todo mundo conhece o seu nome Quem pode dizer amém? E aí a gente vem para algo que é o sonho Preste atenção aqui quando a gente fala de igreja, eu queria que você tivesse muita, muita atenção, a natureza da igreja determina o que ela é, a igreja vai determinar, ah, o que eu acho que é a igreja, é o culto, é pastor, é profeta, é um negócio mais pentecostal, mais tradicional, ah, é fundo branco ou fundo preto, não, 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 ah, o que revela a natureza da igreja é o seguinte, a igreja é um organismo vivo, a igreja não é uma organização, a igreja é um corpo vivo, a igreja é um organismo, eu me lembro dessa parábola que a gente precisa sempre falar das duas asas, quando a gente olha para Atos capítulo 2, aqui há uma igreja que voa, aqui há uma igreja que alcança, aqui há uma igreja imperfeita, sim, Ananias e Safira morreu, se fosse hoje, ia ter um monte de gente caindo duro, aqui no cu, gente eu estou dando o dízimo, mas não é, puf, caiu duro, morreu, graças a Deus, pela graça do Senhor, quem pode dar glória a Deus? é o cara do louvor cantando e recebendo, puf, caiu duro, glória a Deus, pela graça, pastor Redivaldo, aleluia, era imperfeito, mas era uma igreja que estava é, vivendo, uma igreja que é o DNA que Deus quer, uma igreja que vivia no templo e nas casas, no templo e nas ruas, no templo e nos hospitais, no templo e nas escolas, e há uma história que diz que certa vez foi criada uma igreja com duas asas, ela podia voar alto até a presença de Deus, e um dia a serpente que não tinha asas, desafiou a igreja a voar apenas com uma asa, era a asa da grande reunião, importante, mas era uma asa, com muito esforço a igreja conseguiu voar, e a serpente aplaudiu fortemente, com essa experiência a igreja se convenceu de que poderia voar muito bem apenas com uma asa, Deus o criador da igreja ficou triste, a igreja com uma asa mal podia sair do chão e só voava em círculos, sendo incapaz de mover-se em seu ponto de origem. A igreja se acomodou, começou a ganhar peso, se tornou preguiçosa, radiante com uma vida puramente terrena. Finalmente, o Criador formou uma igreja com duas asas. Mais uma vez, Deus tinha uma igreja que poderia voar até a sua presença e louvá-lo com alegria. Quem pode dizer amém? Eu quero explicar para você. Nós estamos falando, e eu não estou aqui com a pretensão de dizer, que igrejas de uma asa não são igreja, que não é de Deus, não é isso. Mas o paradigma de uma igreja de uma asa só. Sabe qual que é o paradigma de uma igreja que só tem uma asa? É o paradigma de que as pessoas vão à igreja. As pessoas num dia especial, num dia santo, que é hoje, é o domingo, elas vão à igreja. Então você saiu de casa e veio à igreja. E você não entende que você não vai à igreja. Você vem ao culto porque você é a igreja. Quem pode dar uma glória a Deus? Não sozinho, é interligado. Mas você não só vem, e o paradigma é esse: o paradigma da igreja humana só tem alguém que faz algo por você: o sacerdote, o padre, o pastor ungidão, um aquele que profetiza sobre a sua vida, e você depende dele, você depende de um homem, para chegar até Deus, você depende de um intermediário, agora um pastor, o paradigma é, de que existem pessoas que fazem, o que é uma pregação, é algo, e sabe qual que é o problema de uma asa só, as pessoas passam a ser, sabe o que? Consumidoras e não produtoras do reino de Deus Nós passamos a ser crentes que consumimos A gente vai para o Youtube, a gente vai para um congresso A gente avalia o valor da igreja com base naquilo que eu recebo E não naquilo que eu tenho para distribuir no mundo que está morrendo Você não pode esquecer o significado da igreja Igreja é eclesia ou eclésia Que é a comunidade dos que são chamados para fora Dá um glória a Deus Igreja é comunidade, meu irmão, de gente que é chamado para sair fora das quatro paredes. Igreja é chamado para ser igreja lá no salão de cabeleireiro, lá na faculdade, lá na agência de turismo, lá na academia, lá na imobiliária, lá nos hospitais, enquanto ligado com uma comunidade que se reúne na asa grande, na asa menor. Eu sou igreja fora das quatro paredes. Quem está entendendo isso, diga amém. Você está entendendo isso, diga amém, meu irmão. Igreja é uma comunidade formada e batizada pelo Espírito Santo. Onde os membros, todos, todos, são conduzidos por Jesus. Para espalhar essa visão por toda essa, essa cidade. E quando eu olho para o que me apaixonou para plantar uma igreja, sabe o que foi? É a natureza dessa igreja. Que pastor, mas você insiste, continua e vai. E não para de falar uma visão de uma igreja que tem uma natureza orgânica e celular. Porque quando eu olho para o Novo Testamento, não há outro caminho. Leia a Bíblia. Quando eu olho para o Novo Testamento, a igreja não estava no templo, ela estava no templo, diga assim, templo e casa Veja só, vamos ler novamente, você já viu tantas vezes esse texto, leia comigo, vamos lá Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia Olha é um nome bom para você dar para o seu filho, é bíblico, Epêneto, pode batizar com esse nome Outro, Primeiras Coríntios 16, 19, vamos ler as igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Ah, que lhe pricilia, o saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja se reúne na casa deles. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja. Porque quando a gente olha para o Novo Testamento, há uma igreja que não só está no templo, mas está nas casas. Nós trazemos a verdade que cada crente é um ministro e cada casa é uma extensão da igreja. Irmãos, eu sonho é a minha vida, não há uma vez que eu não vá para algum lugar onde eu vejo um vídeo como o da Rosana, que eu não chore diante de Deus, eu renovo o meu compromisso, o sonho com uma igreja com duas asas fortes e poderosas, mas com grupos espalhados em cada canto escuro da nossa cidade, grupo de gente como você, de gente falha, mas gente de Deus... É gente que está se relacionando, que está aprendendo, que está errando, que está ferindo, mas que está consertando, que está pedindo perdão, que está ganhando músculo. De gente que está espalhado em cada condomínio, em cada empresa, em cada escola, em cada universidade, em cada rua. Casas iluminadas, dá um glória a Deus por isso, meu irmão. Por isso que nós acreditamos numa visão que é de uma rede de casas. Casas, diga essa palavra, diga casas. Casa é a palavra, meu irmão casa é a palavra, existe um trabalho, eu te convido a construir juntos isso, mas eu não posso deixar, como eu já fiz alguns domingos atrás, porque que a gente sonha com uma igreja de duas asas, porque nós somos uma igreja que fala tanto, e essa é uma palavra para você, fica tranquilo, não, não deixa de vir, domingo que vem nós vamos falar de missões, mas é para pelo menos quando alguém falar, porque que a Bethesda fala desse negócio, você saber o porquê, você conseguir explicar Biblicamente, você compreender profundamente a primeira razão porque nós somos uma igreja que crê nessa asa é porque células são o espaço para o aperfeiçoamento do amor. Vamos falar isso? Células é o local onde a gente acredita que nós vamos aperfeiçoar o amor bíblico. Porque olha aqui, e eu quero dizer para você antes que você me conteste: nós não temos tempo para amar suave. Quem tem vida corrida aqui, levanta a mão Corrida, corrida, corrida Aí sabe qual que é a nossa tendência? Vou amar minha esposa, vou amar Elô, vou amar a Suzana, vou amar Luísa Talvez um amigo mais próximo Talvez se der tempo, um amigo do trabalho Porque não dá tempo de eu me envolver com ele Pontualmente eu vou amá-lo Se nós não entendermos que estarmos juntos Deliberadamente Estruturalmente nós Esse é o ambiente para expressar e aperfeiçoar o amor Esse é o propósito se não tem amor, você precisa fazer parte desse ambiente, porque é nesse ambiente que a gente coloca em prática os mandamentos de Deus, olha só o que diz João capítulo 13, 34, 35 leia comigo para ajudar a minha voz, vamos ler todos juntos, um novo se vocês, Mário, Uns aos outros, aleluia. Hein, meu irmão, glória a Deus. E a gente quer crescer cada vez mais em comunicação e em tantas outras coisas, mas não é isso que salva pessoas. O nosso diferencial não é pastor pregando, não é não é, abandono, é o amor. O amor é algo que o mundo não tem para dar. O mundo pode talvez ter um monte de coisa que a gente tem, mas as pessoas estão desesperadas para serem amadas. Quando estão entendendo, digam amém. Há algo que eu quero falar para você, não precisa levantar a mão. Quem já passou por uma crise e teve alguém. Quem já passou por uma crise encontrou uma célula? E talvez você é alguém que diz o contrário Talvez você fala, ó, oh, eu no meu momento de maior crise não tinha ninguém para me ajudar Pode ser que seja o seu caso Eu no meu momento de maior dificuldade, eu quero dizer para você que ali não tinha uma célula Ali tinha apenas um grupo que se reunia Por isso o nosso maior desafio é dizer, eu serei instrumento de Deus para ajudar a construir isso eu serei instrumento de Deus para construir nessa cidade, viver um ambiente de família, viver um ambiente do Novo Testamento, porque célula não é só terça, meu irmão, é relacionamento. Quem pode dizer amém? É um lugar, porque é fácil a gente reclamar que os outros não fazem para nós, é fácil a gente falar, porque eu saí, porque sabe, meu líder, talvez é ele que está precisando da sua ligação, talvez é ele que está precisando da sua oração, porque célula é um lugar onde um precisa do outro, quem está entendendo, diga amém é onde um precisa do outro, é por isso para que a vida de Deus corra entre nós, o mundo precisa de amor, e esse é o lugar para aperfeiçoarmos o amor, a segunda coisa é essa, células são espaço para uma experiência renovada de adoração, nós achamos que a é adoração é bom aqui, dá um glória a Deus bem alto meu irmão, dá um glória a Deus, Sim. tá Vamos de novo, dá um glória a Deus, é sério meu, dá um glória a Deus... A multidão é tão legal, né? tem bateria, e aí tem luz, e tem fumaça vai voltar na outra semana, um são e o outro ora. Só que isso não é, isso é uma parte, uma asa da adoração. Mas você precisa aguardar e entender algo, de que parece que o, presta atenção, que o tempo vai passando, se você é como eu, a gente vai se acostumando à vida da igreja. Você já sabe dizer, não, esse domingo, tenho certeza, vai ter boas-vindas, às vezes é o pastor, às vezes é o dirigente, é trem música, aí tem um momento de intercessão, tem um vídeo de aviso, aí tem um ofertório antes da palavra, aí tem uma pregação, às vezes cai bem, às vezes não cai bem, e aí tem um apelo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até semana que vem, é, é rotineiro, muitas vezes, presta atenção, se você não vigiar, nós podemos, meus irmãos, perder a glória do que é viver a vida da igreja, nós podemos perder a glória do que é viver a vida da igreja de Jesus. Nós podemos, na dinâmica mecânica, e eu quero dizer para você que Jesus abomina tudo que é feito de maneira mecânica. Se você lidera, ou vem para o culto, ou adorou na sua casa, esse é o mal do culto online. Que aí você vai dar uma ida no WhatsApp, aqui também vai lá dar um WhatsApp, aí vai comer um lanche ali, aí fica edredom. E Jesus abomina tudo que é feito de maneira mecânica. Porque isso é religião. Religião, Jesus vomita. Religião, Jesus abomina. Célula de maneira mecânica. Por isso eu quero dizer que o meu medo é que as nossas reuniões se transformem em algo mecânico. Que as nossas células se transformem em algo mecânico. E não é por causa de líder, é por causa da nossa postura. Célula é a experiência renovada de adoração. Sabe por que uma razão? Presta atenção. Quando a gente se reúne, a vida de Deus se manifesta. Quem pode dar um glória a Deus? Isso não depende do que eu sinto Isso não depende do que eu vejo Isso não depende de que Ah, hoje teve palavra profética, teve oração por cura Hoje eu senti, não Quando nós nos reunimos, Jesus está lá Porque ele diz da palavra de Deus Quem pode dar um glória a Deus? Nós oramos juntos E há um poder exponencializado no reino espiritual Quando ele tem um grupo pequeno orando falando Deus, faz algo, há um poder no reino dos céus Porque a Bíblia diz que o que a gente liga na terra É ligado no céu, Quanto está entendendo? Digam amém quando há uma concordância, quando há um pedido de oração, quando um irmão talvez impõe as mãos para orar por você a algo de maneira sobrenatural, naturalmente sobrenatural, porque eu queria e eu quero que vocês entendam o seguinte: o centro, a natureza, o DNA de uma célula se chama Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Quantos estão participando de um grupo aqui? Levanta a mão, quem está num grupo, você que está em casa, escreve. O DNA do seu grupo se chama Jesus. Dá um glória a Deus. Isso muda a sua postura na terça-feira. Isso começa a mudar a sua perspectiva de ir para lá. Isso vai deixar de... Hoje eu estou cansado. Jesus, Ele é a presença, o poder e o propósito. Porque Ele diz aonde o grupo de irmãos estão ali unidos. Porque essa é a diferença. Sabe qual é a marca de uma igreja em células? A presença de Deus. A presença de Deus está lá na sua célula, meu irmão. Dá um glória a Deus. A presença de Deus já está lá. Dá um glória. Aplauda a Ele por essa verdade. O problema não é Ele. É você que não acredita o problema não é ele, o problema não é que ele não está lá, ele está, mas a gente acha que ele não veio, ele veio domingo que tinha louvor, Aí ele veio naquele outro domingo que eu chorei, ele está lá, o meu desejo, sabe o que é? É que se cumpra em nós, irá se cumprir, já está se cumprindo, eu tenho visto tantos testemunhos como o da Rosana, a profecia de Zacarias capítulo 8, 23, que diz o seguinte, assim diz o Senhor dos exércitos, daquele dia, dez homens de nações e línguas diferentes, agarrarão a barra das vestes de um judeu e dirão, deixe que o acompanhemos, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês, eu profetizo e eu creio que vai acontecer isso, do seu trabalho, da sua faculdade, pessoas vão parar você e falar, Gustavo, deixa eu acompanhar você, porque eu ouvi falar que naquele grupo Deus está com vocês, quem está entendendo diga amém, você crê nisso, meu irmão? Lá na metalúrgica, lá vendendo carro, vai chegar uma roda e falou: vou apanhar. Não, dez homens vão agarrar você e vão falar, deixa eu acompanhar, porque eu ouvi falar que Deus está no meio de vocês. Toda terça, toda quarta, ou sei lá, todo sábado, milagres estão acontecendo. Porque sabe o que nós desejamos? Porque aqui é uma benção, uma asa forte. Vamos crescer, vamos avançar, mas nós precisamos tornar visível um Deus que é invisível para o mundo que não conhece a Deus. O meu desejo é que na terça, na segunda, nas mesas. Ontem acho que o Bruno, não sei se ele estava sendo, assim, me mandou uma foto da cela comendo lá, o Bruno da cela do Gustavo. Ó, oh, estou aqui, ó, oh, igreja fora das quatro paredes, tornar visível um Deus que é invisível. Quem está entendendo isso, diga amém. E sabe qual que é a. Você já parou para pensar? Jesus sendo levantado em cada rua dessa cidade? você já parou para pensar, pessoas pensando em suicídio e lembrar, tem um grupo que se reúne no meu prédio, tem um grupo de crente, é um negócio lá que eles falam o nome, é lá que eu vou pedir ajuda, louvado seja Deus, terceiro, células são o espaço para o crescimento total, e nisso aqui eu não vou gastar muito tempo, saímos de uma série sobre relacionamentos um mês, corre lá no nosso canal ou no Spotify que você vai ouvir, é o espaço onde a gente cresce como pessoas de verdade, é o espaço onde quando eu começo a me relacionar de verdade com o Gustavo, estou usando ele, tá? aí ele descobre que eu tenho defeitos. Todo mundo já sabia, né? porque eu estou aqui. Mas... Aí eu descubro que ele tem. E isso faz com que eu aprenda a me relacionar de verdade. Isso faz não que eu fuja, porque eu vou sair desse célula cheio de gente imperfeita. Não, porque eu quero que o caráter de Cristo seja formado em mim. Eu quero que a humildade de Cristo seja formada em mim. Eu quero que o amor de Cristo seja formado em mim na dinâmica da mutualidade. Esse é o propósito de Deus. A vida de Deus circulando em nós. Quantos querem a vida de Deus circulando? Diga glória a Deus. Irmão, não tem como viver a vida de Deus só sentando aqui em uma asa. Não tem como viver a vida de Deus sozinho em casa. Não tem como e não é eu. É o Novo Testamento que diz isso. Porque tem um problema. A maioria das pessoas caem por uma razão. Todos nós. Porque não se abre A maioria das pessoas, elas caem por, Ou se esfriam porque estão andando sozinhas E elas se sentem bem E você está andando sozinho Você fala, está bem desse jeito Porque, vamos falar a verdade, pessoas são complicadas Quem concorda que pessoas são complicadas? Quem concorda? Levanta a mão Pessoas são complicadas, irmãos Agora o problema das pessoas complicadas É principalmente quando a pessoa é complicada é você, você já ouviu Aí alguém cochichou algo no seu ouvido e, e é verdade As pessoas não te amam a igreja não te ama, o líder não te ama, o, o, o fulano não te ama, as pessoas não te amam. E pensamentos invasores começam a entrar na sua mente. Setas malignas entraram na sua mente. Agora, quando há célula de verdade, sabe o que acontece? Aí eu vou lá no evinho e falo, cara, não é verdade isso no nome de Jesus. Não, não é verdade Isso é uma mentira que você está acreditando Continue, siga Nós estamos juntos Nós vamos alcançar essa cidade Quem pode dizer, diga, diga amém por essa palavra Eu abro um parênteses eu Sobe de novo nesse ponto aqui De que nós precisamos forçar amizade Se você quer construir relacionamento Diga assim, eu preciso forçar amizade Deixa eu explicar antes que você fale Eu detesto o jeito que força amizade É que eu estou dizendo para você que nós estruturamos, e nós somos uma igreja de uma asa, porque se a gente esperar tempo, nós vamos nos relacionar com as mesmas pessoas, é os amigos íntimos que eu gosto, é gente joia, é gente cheirosinha, legal, é gente que não me encontraria, ou sei lá, é o meu parente, ou talvez no máximo a minha família, nós precisamos forçar a amizade em que sentido? Nós precisamos dizer, vamos almoçar! vamos colocar na agenda, vamos nos encontrar, vamos fazer discipulado, vem na minha casa, vamos fazer um churrasco, vamos fazer alguma coisa em nome de Jesus, quem está entendendo diga amém. amém, até que isso se torne natural para a glória de Deus, até que isso se torne uma cultura de amor, porque o mundo saberá que somos discípulos do Senhor, quando nós os amarmos uns aos outros, quantos estão entendendo isso digam amém. É crescimento, é crescimento verdadeiro Porque uma brasa sozinha logo se apaga Individualismo não tem lugar no cristianismo E a gente não quer perder ninguém Que Deus deu para nós Por isso se una Quarta coisa, guarda aí no teu coração isso aqui Opa, antes tem um negócio aqui Quantos creem na Bíblia aqui, diga amém Eu quero viver de verdade a Bíblia Eu quero, é a palavra de Deus Existem alguns mandamentos de mutualidade Que não tem como viver eu e só minha esposa É uns aos outros, diga uns aos outros Tem uma série de textos aqui Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal Tenham a mesma atitude uns para com os outros Port... Vamos ler esse todos juntos Portanto Já vamos embora, já podia ir embora só com esse versículo hoje Que é o que a gente mais faz Na rede social na impressão do que eu acho Olha o que a Bíblia diz Sendo capazes de Meu irmão Nós somos uma igreja do Novo Testamento Nós somos neotestamentários Quem pode dar um glória a Deus por isso? Cada crente é um ministro Existe liderança espiritual Existe paz espiritual Existem pessoas mais maduras Mas todas as pessoas são capazes de abençoar umas às outras Porque o Espírito Santo habita no seu irmão quantas e quantas vezes eu vou atender alguém que está numa situação de desespero, ou alguém que se converteu, alguém novo convertido, eu saio de lá com lágrimas nos olhos, eu falo para Elô, e aí como é que foi? Eu falei, meu Deus, eu fui administrado pela vida daquela irmã, eu fui administrado pela vida daquele irmão, e agora muita gente aqui, que não, não, ninguém pode me discipular, ah, ninguém pode me aconselhar, porque é só Jesus, o ungidão, não o filho Não impeça o que o Espírito Santo quer fazer Existem algumas coisas que Deus quer fazer Na sua vida, que passa pelo irmão Que está do seu lado Às vezes o presente que você mais precisa Está na embalagem que você menos gosta Às vezes aquilo que você mais deseja Mas você despreza, porque portanto Sendo capaz de aconselhar uns aos outros Suplico a todos vocês que a gente Ai, não go... Até aqui, como nós vamos ganhar uma cidade? Ai, não concordo com tal coisa que fizeram, irmão discorda daquilo que não é bíblico outra coisa, sirvam uns aos outros mediante o um amor sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo encorajem-se uns aos outros todos os dias, isso é igreja de duas asas, aplauda o Senhor em nome de Jesus penúltima coisa, guarda aqui células são espaço para o cumprimento da grande comissão, vamos falar isso células querido, se há uma coisa e uma ordem que Jesus deu para você entre tantas o Novo Testamento é, faça discípulos, se há uma ordem, fazer discípulos não é opcional, fazer discípulos não é para pastor, e ele olha, Jesus, então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o final dos tempos, aleluia, quer sentir a presença de Deus, faz discípulos, quer sentir a presença de Deus, façam discípulo. vá, enquanto o verbo no hebraico é indo, enquanto eu vou eu faço discípulos, fala para o irmão que está do seu lado, vai, vai irmão, vai, Agora, por que, que nós falamos que célula é o lugar? Porque a gente faz discípulo com muitos ministérios, a gente tem vários na nossa igreja, que tem gente que recebe a Jesus. Mas a estratégia mais focada em fazer discípulos se chama célula. É a mais focada em dizer, nós temos um alvo, nós vamos fazer discípulos. Nós temos um alvo que é alcançar o crente que não gosta de igreja. Quantos aqui antes de virem para a igreja, você pode até não, não ser ainda membro dessa igreja, ou, ou antes converter, não gostava de crente, levanta a mão, pode levantar a mão, seja sincero irmão, Deus está vendo, talvez você não goste ainda, né, de crente ainda, do mesmo jeito como eu, mas tinha gente que não suporta, da mesma maneira, sabe aquele seu cunhado, ele nunca falou mal da igreja, você convida para ele vir para essa asa, ele, ele é educado, ele fala, eu não vou lá, pastor é tudo ladrão, eu não vou lá, eles vão roubar minha carteira, eu não vou lá, mas Ele é alguém que está aberto para o relacionamento, Ele é alguém que está aberto para comer o um churrasco na sua casa, Ele está aberto para receber uma ministração num lugar não íntimo, chamado casa, diga casa, nós precisamos nos levantar para iluminar essa cidade no nome de Jesus, e sabe o que é essa visão? Eu quero dizer para você que essa visão não precisa de grana, não precisa de gente formada em teologia, é só gente que vai aqui nessa noite falar, pastor eu quero ser usado onde eu estou no nome de Jesus, eu quero espalhar essa mensagem, eu vou pregar o Evangelho, é a visão do cego, lembra de João capítulo 9? O cego, Jesus curou, e aí procuraram ele, e aí, quem é que fez isso? Não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo, louvado seja o nome de Jesus, é a visão de dizer, de uma multidão que vai dizer, eu não sei, eu sei que eu era um viciado, Jesus me libertou meu casamento estava no fundo do poço, Jesus restaurou, meus negócios estavam naufragando e Jesus colocou a mão, eu era religioso, detestava igreja de parede preta, pastor sem paletó, mas Jesus me libertou da minha religiosidade, Jesus me transformou, Ele mudou a minha vida, porque é necessário gente, um minuto para a pessoa ter um encontro com Deus, creia na mudança das pessoas, pregue o Evangelho, porque sabe, aqui, então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos invalados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. A casa ainda não está cheia, meu irmão. A casa não está cheia no nome de Jesus. Quantos estão entendendo essa mensagem? Queridos, Deus quer que você faça a diferença. Deus quer, porque tem uma pergunta que Deus está fazendo para você. Muita gente foi embora. Tem gente que está em outras comunidades. Glória a Deus, porque estão no caminho. Mas há uma multidão que se perdeu. E a pergunta de Deus para você que está em casa, ou para você que está aqui, é a seguinte. Filho... Aonde está o seu irmão? É a pergunta que Deus faz para Caim. Onde está o seu irmão? Sabe qual que é a resposta que Caim dá para Deus? Eu não sei. Sou por acaso o guardador do meu irmão? E a resposta do Senhor é sim. Você é responsável pelo seu irmão. Você é responsável pelo corpo de Cristo. Ore, ore, ore. Deus vai transformar a sua família. A sua família vai chegar nesse ano em nome de Jesus. A banda chega aqui. A última coisa é essa. Através das células, uma igreja se torna um movimento. Vamos falar isso? Através se torna um movimento. Queridos, é, é o meu desafio. Você já deu, você olhou já aqui? Não é só isso. Betesda, às vezes tem gente que fala assim para mim. Pastor, estou observando esse igreja, não tem culto do bem de semana. Eu falei, irmão, você já percebeu o que tem aqui? E tem projeto social, e tem casa sua E tem célula acontecer em cada da cidade outra cidade. E tem culto de adolescente E tem acampamento de criança E tem evento de mulher, e vai para o hospital E tem existe amor em Piracicaba Cabe mais ainda meu irmão Porque nós queremos, é isso que Deus nos chamou Para sermos uma igreja que é um movimento Quem está entendendo, diz diga glória a Deus Será que a igreja Bethesda Ou as igrejas são um monumento Ou um movimento Há muitos de nós que gostamos de um monumento a gente não gosta de igreja assim, ah não, pode gosto de cela, assim, de sentar lá, embora porque eu quero um monumento mas Jesus chamou a sua igreja para ser um movimento que vai iluminar o mundo todo para a glória de Deus eu me lembro do tabernáculo, você lembra do tabernáculo? depois Davi veio com uma ideia de templo, começou com Davi Davi falou, Senhor eu proponho no meu coração construir um templo, Deus permitiu mas Deus falou, pode construir mas vamos lembrar um negócio aqui que eu não habito em templo feito por mãos humanas vamos colocar esse negócio, mas a ideia do tabernáculo é aquela que mais tem a ver com o ser igreja, porque o tabernáculo, Moisés ele montava a tenda ao tabernáculo, aí o que que acontecia? A nuvem apontava para lá, ele desmontava e levava o tabernáculo, o termo é tabernacular, e quando a gente vai para João capítulo 1, 14, diz que o verbo habitou entre nós, o verbo tabernaculou entre nós, Deus deseja uma igreja que seja um tabernáculo, quem está entendendo diga glória a Deus, que seja um movimento, aonde você está para a glória de Deus, para iluminar lá onde você está, e eu fecho dizendo algo, o que, que nós queremos? Celebrar as obras de Deus em cada grupo nessa cidade para a glória do Senhor, lê esse texto comigo, vamos ler todos juntos? Tu, tu me alegras, levam-me a cantar de alegria, como são grandes as tuas obras Senhor, como são profundos os teus propósitos, aplauda ele em nome de Jesus o propósito eterno de Deus, é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, ei meu irmão você acha que viu muito, você não tem ideia ainda do que Deus vai fazer através da sua vida eu profetizo e eu creio você acha talvez que já passou algo, eu já vi acontecer lá. Você não tem ideia do que virá nos próximos dias para a honra e para a glória de Deus. Para a glória global do Senhor, fique de pé no seu lugar. Como são profundos os caminhos, eu quero encorajar. Você ama a igreja? Você ama a sua igreja mais do que o seu time de futebol? Pergunta difícil, hein? Você ama a Bethesda mais do que o Palmeiras? Mais do que o São Paulo? Coloquei o selão na sinuca de bico do que o Santos você ama, tá fácil né Ama mais a Jesus do que o Santos brincadeira cara, brincadeira torcida do Santos aqui agora veja só, antes de você ir embora guarda isso a Bíblia diz que o Senhor deu a você autoridade, quem pode dizer amém? A Bíblia diz, olha, você não entendeu o que eu falei Deus deu a você A autoridade Ele colocou sobre você a autoridade Que tem a ver com Ele, toma posse da autoridade Do Senhor sobre você Toma posse, não diz respeito a você Diz respeito ao poder do Evangelho É por isso que o diabo ataca essa visão É por isso que o diabo Ele ataca, porque ele quer que a gente se concentre Em duas coisas Duas coisas ele quer que se concentre Primeiro, se concentrar em você Igreja é um lugar onde eu vou para mim Para eu receber Para eu ser abençoado E aí se aqui não está legal Eu vou para outro lugar para mim e que, Porque o diabo quer que você perca a visão do propósito Que é maior do que você Você perca a visão das coisas espirituais E a segunda coisa, sabe por que, que ele ataca? Porque ele quer impedir a luz de avançar No meio das trevas Ele quer propagar as trevas Este é o meu sonho Uma igreja que vai se espalhar por toda essa cidade no templo e nas casas Para a glória de Deus Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus Eu quero Falar para você uma palavra que nós recebemos De Deus há um tempo atrás, eu creio nessa palavra E nesses últimos domingos, principalmente Nos últimos dois meses, Deus tem feito Ele disse assim Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos Dá uma glória a Deus aí Palavra rema do Senhor mas hoje pela manhã, eu encorajei você, membro da igreja, você que está no online, de verdade. Talvez você está tão desanimado, talvez você veio frequentar, você veio só visitar. Que nós como igreja, se você é pai da igreja, sejamos no poder do Espírito Santo. Incansáveis, inabaláveis e imparáveis para a glória de Deus. Eu queria que você repetisse assim, no poder do Espírito Santo. Eu sou incansável, inabalável imparável para a glória de Deus, aleluia, louvado seja o nome dele, nós não vamos parar, meu irmão, é tempo, essa é a minha oração, é tempo de decidir onde é que você vai empregar os próximos 10 anos da vida, porque ele passa assim, onde é que você vai colocar os, 10, os próximos 10 anos, qual é a igreja que você enxerga daqui 10 anos, eu já tomei a minha decisão, edificar uma igreja aos quais, minha filha, no futuro meus netos, meus vizinhos e tantos lugares vão poder dizer esta é a minha igreja, esta é a minha família e eu quero encerrar fazendo alguns desafios para você eu já enxergo daqui a 10 anos baixa sua cabeça, eu já enxergo Talvez haja alguém nesse auditório, como foi nessa manhã, que está dizendo, eu entendi essa palavra e eu quero entregar minha vida a Jesus. Pastor, eu quero fazer parte da família de Deus. Eu quero abandonar os meus pecados. Eu nem tenho ideia das implicações, mas eu, eu quero convidar Jesus, porque eu quero seguir a Ele, eu quero andar com Ele. Se há alguém aqui, levanta a sua mão de você está, eu quero orar com você. Há alguém? Glória a Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe A mais alguém, levanta bem alta a sua mão Se você está entregando a vida a Jesus Diga, eu estou entregando minha vida Nas mãos de Jesus, levanta bem alta a sua mão Se você está em casa tem, Deus te abençoe para baixar a sua mão Tem um QR code aí que você pode preencher Segundo É você que talvez faz parte da família E tem perdido esse privilégio Você diz, eu, eu vou fazer isso Eu quero me envolver eu, é, a partir de hoje, eu quero ser usado por Deus, eu, eu não quero só passar tempo e frequentar, eu quero fazer parte de uma visão maior do que eu, eu estou tomando essa decisão, e o terceiro desafio, sabe para quem é? É talvez você que está ferido, se machucou, e por causa disso, se fechou, foi indo para longe, está distante daquilo que é maior do que você, eu quero encorajar você, enquanto nós vamos cantar esse trecho, eu quero orar por você no